0: Wenn euer Leben gerade ein nicht enden wollender Adele-Song ist, ein täglicher Spaziergang im Platzregen, wenn der Tag mit Tränen startet und mit einer halben Flasche Primitivo endet, dann seid ihr bei uns genau richtig. Habe ich das gerade gesagt? Was ist falsch daran, wenn der Tag mit einer halben Flasche Primitivo äh, endet?
1: Überdenkt das mal. Wir machen uns nicht an, eure richtigen Freunde jetzt für nutzlos zu erklären, aber auch der beste Kumpel ist ja in Sachen Kummer, Begleitung vielleicht irgendwann mal mit dem sogenannten Latein am Ende. Und dann
0: kommen Steffi und ich ins Spiel. Statt leerer Worthülsen und bescheuerter Floskeln haben wir versucht, praktische Tipps gegen Traurigkeit zu finden. Wo auch immer sie herkommt, Liebesgummer, Trauerfall, Schnöde, Herbstmelancholie, kommt ja auch wieder. Ja. Quasi die Herzdruckmassage auf emotionaler Ebene. Macht also jetzt gerne den Brustkorb frei. Wir gehen jetzt gemeinsam los, diesen Weg. Aus dem Tal der Tränen. Heraus.
2: Das ist absolut keine normale
0: Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett,
2: durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
1: Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anna Radatz.
0: Und das kriegt ihr natürlich in der ARD Audiothek. Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Und die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten die wissen müssen. Und bevor wir jetzt zur Frage kommen, wir haben Post gekriegt, und mhm. zwar nicht zu so knapp. Es haben sich Menschen auf die Suche nach unserem moralischen Kompass gemacht. Viel Glück. Sie haben <lacht> ja, genau. nämlich nichts Bescheid, gefunden. Wenn ihr ihn gefunden habt. Die letzte Folge hat einige Menschen ratlos zurückgelassen. Ja. Da ging es um Fremdgehen. Wir haben da praktische Lebenshilfe gegeben. Und das ist dem einen oder anderen übel aufgestoßen, mhm. weil wir uns auf die Seite der TäterInnen geschlagen haben, zumindest so auf den ersten Blick. Äh, ein paar Pöstchen habe ich schon beantwortet, waren noch ein paar Leute dabei, die waren so 17, 18, da habe ich dann auch einfach mal den mütterlichen Rat gegeben. War die locker? Also eine Beispielmail lese ich jetzt mal vor, exemplarisch, ja. ja. Liebe Anne, liebe Steffi, soweit, gut. Äh, was wird der Titel eurer nächsten Folge? Fahrerflucht, wie entkomme ich unentdeckt im <lacht> Unfallort? Ja. Oder eher Mobbing, so gelingt es sicher. Wenn nicht, wird die aktuelle Folge wohl die einzige bleiben, die ich mir nicht anhöre. Denn statt zu Komplizin zu werden, wäre ein Blick auf das, was Betrug mit der Beziehung, mit den Betrügenden und mit allen, vor allen Dingen mit den betrogenen Menschen macht. Das wäre von größerem Wert gewesen. Liebe Grüße aus Köln. Ich finde, es ist auch eine richtig lustige Mail. Du bist eine sehr, sehr, sehr gute Hörerin und da ziehe ich mir Kritik gerne rein. Und ich kann das auch verstehen, falls ihr gerade in derselben Situation steckt und gerade richtig beschissen worden seid, dann habt ihr unser vollstes Mitgefühl, ich glaube... Da sind wir uns einig. Auf jeden
1: Fall. Wir haben ja auch selber erzählt, oder ich zumindest, ähm, ist ja auch nicht, als würde keiner von uns diese Situation kennen. Ne? Genau. Also, ich
0: ich habe auch gesagt, dass ich ähm, das schöner fände, wenn da der Bedarf bestünde, da nochmal zweigleisig zu fahren, dass ich offene Karten irgendwie besser fände. Aber äh, falls tatsächlich jemand von euch angeleitet wurde, mit dem letzten Flexikon fremd zu gehen, dann würde mich das doch wundern. Aber meldet euch doch gerne, wenn ihr euch nach dem letzten Flexikon bei irgendeiner Seitensprungagentur angemeldet habt oder ja. im Schwimmbad fremd die Leute angelabert. Also ich habe mich ja sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und hatte jetzt in der Zwischenzeit weder Sex mit einer mir vorher unbekannten Person, noch habe ich mich bei Tinder angemeldet oder einen Ex-Freund kontaktiert.
1: Naja, guck mal, wir waren ja auch beide nicht direkt nach der Swingerclub-Folge dann regelmäßig, ich habe uns nicht so eine Dauerkarte im Swingerclub geholt und ich habe mir auch nach der Geschlechtskrankheiten-Folge nicht direkt eine Geschlechtskrankheit geholt. Also weißt du, was ich meine? Man muss ja nicht alles so als...
0: Ja, und außerdem habe ich auch ein paar Learnings mitgenommen, die vielleicht jetzt für die Leute, die auch Sorge vor moralischen Abwägen die Folge nicht gehört haben. Ich habe folgende Learnings aus der letzten Folge mitgenommen. Zum einen habe ich meine Passwörter nochmal alle überprüft und ja. ähm, auch Leuten in meinem näheren Umfeld ungefragt den Rat gegeben. Die Und, nicht, den, nicht das Geburtsdatum zu nutzen. ungefragt deren Passwörter geändert. <lacht> auch das. Genau. Und was bei mir auch hängen geblieben ist, ich sehe Fremdgehen seitdem ein bisschen differenzierter, weil nicht jeder geht einfach aus Boshaftigkeit oder aus ungestilltem Sexhunger fremd, sondern es gibt ja auch emotionale Notlagen, in denen das vielleicht einfach Besser ist, etwas heimlich zu tun, als mit offenen Karten zu spielen. Das habe ich aus der letzten Folge mitgenommen. Und, und da ist er wieder, unser moralischer Kompass. Ja,
1: und manche haben vielleicht auch aus der Folge mitgenommen, dass ein zweites Set Kleidung im Kofferraum eines Autos nicht schaden kann. Und zwar gar nicht nur unbedingt, wenn man ähm, heimlich über Nacht oder tagsüber irgendwo anders war, sondern auch, falls man sich im Staume einscheißt. Da haben wir ja auch drüber gesprochen oder einen pinkelt. Ja, ja wem das so nicht passiert ist, der werfe den, den ersten Stein. Stein. Aber auch das
0: war ein Tipp, der so um ein paar Ecken quasi bei der Folge rausgesprungen ist. Jetzt haben wir aber eine Folge zum Neutralisieren, neues Thema. Und das ist wie, wie immer ganz viel Herz mit dabei. Und ich sage nur so viel, hier haben Gefühle keine Schweigepflicht. <lacht> und das ist hier die Frage. Liebeskummer, Musik, Essen, Filme, hilft denn da irgendwas? Ich halte es ja damit, Olli Schulz, brichst du mir das Herz, breche ich dir beide Beine. Frühwerk von Olli Schulz, fand ich richtig witzig. Starker so, Liebeskummer. Hast du äh, Liebeskummer-Erfahrungen?
1: Ja, aber ich habe schon Liebeskummer bereitet, ich habe aber auch schon Liebeskummer bekommen und äh, war, habe geliebt und wurde nicht zurückgeliebt. Und äh, wurde auch betrogen oder für mich relativ überraschend verlassen. Für den anderen war es, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht so über <lacht> überraschend. Und du kennst mich ja auch mit Liebeskummer. Also du musstest ja auch schon die ein oder andere Träne trocknen. Und ich wollte noch einwerfen, falls ihr denkt, mir geht's es gerade Hand aufs Herz aller Westens und nichts könnte meine sonnige aktuelle Lebenswelt gerade weniger treffen als eine Folge über Traurigkeit, dann würde ich euch trotzdem empfehlen, Finger weg von der Pause-Taste, weil vielleicht habt ihr jemanden in eurem Umfeld, dem es gerade nicht so gut geht und der eure Hilfe gebrauchen könnte und dann ist diese Folge nämlich gar nicht uninteressant, damit ihr ein guter Freund sein
0: könnt, weil äh, wir haben die richtig guten Tipps. Ich habe ja auch durchaus Interesse an dieser Folge, obwohl ich so richtig Liebeskummer aus Gründen auch selten verspürt habe, aber ich habe ja andere anderen Kummer ja. schon gehabt. Also der Kummer ist egal, woher der kommt.
1: Mir kommt das Thema tatsächlich auch gerade ganz gut zu Pass, denn ich habe zwar zum Glück nichts akut zu betrauern, aber ich habe so seit ein paar Wochen so ein Ding mit dem nahenden Herbst oder im Prinzip ist er schon da, der ballert mir so doll ins sonnige Gemüt mit so Dunkelheit und Regen und einfach so der, der Tatsache, dass wir jetzt irgendwie zwei Quartale Scheißwetter vor uns haben. Und dann neige ja auch ich dazu, unkontrolliert in Tränen auszubrechen. Letztens habe ich tatsächlich geheult, Nein. Weil ich einen dreibeinigen Golden Retriever gesehen habe am Dampferbahnhof. Der hatte nur drei Beine. Hab ich
0: bin in Tränen ausgebrochen. Und der wusste das wahrscheinlich gar nicht. Ja, ja. Mir, dem
1: war es auch egal. Also normalerweise habe ich mich deutlich besser,
0: besser im Angriff, Griff. Ne? Und ich, ich freue mich auch auf so ein paar hausgebräuchliche Tipps gegen gedrückte Stimmung. Und ich muss sagen, ich entdecke mich mittlerweile auch als Frau mit Gefühlen. Mmh. So gefällt es mir als Frau mit Gefühlen. Ich habe ja... Mhm. Ein Lifehack zur Trauerbewältigung, weil ich erinnere mich mal an eine richtig schlimme Phase, ist auch egal, ich will ja gar nicht ins Detail gehen, aber ein Lifehack zur Trauerbewältigung äh, gebe ich noch dazu, ja. das sind ja Kinder. Die Jetzt hält, nicht, weil die den ganzen Tag die, die strahlende Sonne ins Haus tragen, das machen die eigentlich eher selten. Aber die lenken ab. Da kann man noch so tief im Tal der Tränen wandern irgendwann muss man sich auch wieder kümmern. Das ist natürlich ein Vor Vorteil. Und ich könnte mir auch vorstellen, es ist ja nun mal relativ schwierig, wenn man gerade verlassen ist, dann sich mit Kindern abzulenken, weil die Biologie sagt, es dauert mindestens neun Monate. Und gerade wenn man gerade verlassen worden ist, ist die Herstellung ja auch relativ kompliziert. Und ich glaube, dass sich in dieser Phase wahrscheinlich relativ viele Leute einen Hund anschaffen.
1: Theorie. Ja, kann ich, würde ich auch gar nicht von abraten. Also sollte man sich gründlich überlegen. Aber gerade eine gute Trauerbegleitung sein. Und falls ihr euch ein Hund anschafft,
2: nehmt dreimal den Kohl mit <lacht>
1: Sollen wir mal ausblicken auf unsere FlexpertInnen heute? Ja. Also ich starte, glaube ich gleich, mit dem Themengebiet Liebeskummer und zwar mit unserer Expertin Elena Sohn. Die hat eine Liebeskummerpraxis und macht Gesprächsberatung mit, mit getrennten, verlassenen, verunsicherten und unglücklich verliebten Menschen. Und die springt quasi immer dann ein, wenn der Freundeskreis vielleicht ein die Geduld verliert. Die hat ein paar gute Tipps, um das gebrochene Herz ein bisschen bei der Genesung zu unterstützen. Und ich habe mit Chloe Schermett gesprochen von der Sporthochschule Köln, weil, es wird niemanden überraschen und dich am wenigsten, Steffi, Bewegung ist Seelen-Wellness und was wir aus so sportlicher Perspektive am besten tun können, wenn uns Traurigkeit buchstäblich ans Bett fesselt, das hat Chloe uns erklärt.
0: Und du? Ich habe mit Dr. Pop gesprochen, Musikwissenschaftler, Komedian. Das ist der Taufname. Es ist der Taufname. Nein, der heißt eigentlich, heißt er Markus Hendrik Pop. Pop. <lacht> Soll ich nochmal von vorne anfangen? <lacht> Entschuldigung. Gut, der ist äh, sehr interessiert am Thema Musik im praktischen Einsatz. Also zum Beispiel, was sollte man bei kleineren Reinigungsarbeiten im Haushalt hören, damit der Lappen fliegt, so mhm. zum Beispiel. Oder auch, wenn die Gefühle Achterbahn fahren, was hört man da? Also er ist absolut unser Mann. Dann habe ich mit Tom Westerholt gesprochen, ein Filmfredi, der hat auch eine Filmsendung auf jeden Fall. Mhm. Kritiker sagt man ja nicht mehr, ne? Filmempfehlender. und eine Ast. ja. Weiß ich auch nicht, ob das nicht auch schon kurz vor Beleidigung ist. Naja, auf jeden Fall hat er den richtigen Film für jede Phase eures Marsches durchs Tal der Tränen. Und was zu essen gibt es auch von Zora Clip Kennt ihr vielleicht, die bekannte Köchin, Autorin, auf allen digitalen und linearen Ausspielwegen ist sie unterwegs. Richtig gut. Das Rezept haben wir auch in den Shownotes verlinkt. So, du darfst aber anfangen, wie du schon okay. gesagt hast. Wenn wir wollen ein bisschen Grundlagenforschung betreiben.
1: Meine erste Flexpertin Elena Sohn verdient mit eurem und unserem Liebeskummer ihr täglich Brot, denn sie hat eine Liebeskummerpraxis in Berlin, die macht aber hauptsächlich Online-Beratung, weil überraschenderweise bedarf es auch über die hauptstädtischen Grenzen hinaus, nicht nur in Berlin. Und hinter Elena steht ein Team aus PsychologInnen und TherapeutInnen und ihr Klientel ist übrigens so 50-50 Männer-Frauen. Also früher waren es wohl mehr Klientinnen, aber inzwischen ist es relativ ausgeglichen. Diagnose Broken Heart Steffi macht auch vor dem stärksten Mann nicht halt, so ist es. Und wir haben bei Elena erstmal die, die gängigen, gut gemeinten Sprüche abgeklopft, das Handwerkszeug unbeholfener Freunde. Und sie gefragt, ob das eigentlich irgendwem wirklich hilft, diese ganzen dummen Sätze.
3: Mein Lieblingsklassiker ist ja sowas wie, ähm, die Zeit heilt alle Wunden oder andere Mütter haben auch schöne Söhne, Töchter, was auch immer. Das, was du durch die Blume damit sagst, ist ja... Lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß, ich will es nicht hören, werde halt irgendwie damit fertig,
0: passiert allen so. Aber das ist nicht das, was die Leute brauchen. Anne, wenn du etwas ganz doll liebst, dann lass es frei. Dann lass es frei und wenn es dich auch liebt, kommst du zurück? Irgendwie so was traurige Sprüche mit Bildern, kann man sich inspirieren lassen. Mit den Flügeln der Zeit fliegt die Traurigkeit davon. Du das? Ist das aus dem Song? Nee, Theodor Fontane. Achso.
1: Aber ganz ehrlich, Andrea Berg, Theodor Fontane, da kann man durcheinander kommen. Die Theodor sind, Fontane, unserer Zeit. Genau, die sind lyrisch völlig auf einer Ebene. Also gut gemeinte Worthülsen, so gut gemeint die auch sind, spart euch die und macht stattdessen das hier.
3: Das Gefühl, ernst genommen zu werden und dass jemand da ist, der zuhört, der für einen da ist und im Optimalfall jemand, der das selber auch schon mal erlebt hat und der sagen kann, ja, ich kenne das Gefühl und es ist ein, super trauriges Gefühl, aber es ist auch auf eine Art leider normal, wenn man sich auf die Liebe einlassen will.
1: Also die Liebe kann ein Arschloch sein, aber ich finde ja das Positive, also oder das einzig Positive oder eins der positiven Dinge, die man daran sehen kann, ist ja, dass die zu jedem Arschloch sein kann. Also egal wie, wie klug oder reich oder schön oder sonst was man ist, aber das Herz ist ja dann trotzdem nicht unbreakable. Und ihr kennt das alle, jeder hatte schon mal einen Kumpel oder eine Freundin, die wirklich untröstlich ist nach einer Trennung und in einer nicht erwiderten Liebe ist oder was weiß ich. Und man will ja helfen, die Hand reichen oder das Weinglas. Deshalb frage an den Profi, wie bin ich denn jemandem in so einer Situation ein richtig guter Freund?
3: Also es ist ein richtig krasser Job übrigens, jemand durch seinen Liebeskummer durchzubegleiten. Aber wenn du es richtig, richtig gut machen willst, ähm, dann sagst du, ich bin für dich da. Ich bin 24-7 quasi erreichbar und vor allem, ich höre mir deine Gedanken, selbst wenn es immer wieder dieselben sind, auch noch zum hundertsten Mal an ähm, und setze mich mit dir darüber womöglich sogar auseinander, weil die meisten Leute haben ja das Gefühl einfach, dass sie nach einer gewissen Zeit den Rückhalt verlieren, auch so in ihrem Freundeskreis, Familienkreis, kann man aus Sicht des Umfelds auch verstehen, man will ja auch niemanden ewig lang leiden sehen, sondern man wünscht sich da auch einfach, dass es jetzt mal vorwärts geht, aber manchmal ist derjenige oder diejenige halt noch nicht so weit und was auch immer gut ist, einfach mal zu fragen, was brauchst du denn von mir, was wünschst du dir? Also nicht so vielleicht unbedingt zu ähm, vorauszusetzen, dass mein Gegenüber genau das braucht, was ich mir selber auch vorstellen würde in der Situation, zum Beispiel irgendwie abgelenkt zu werden oder so. Vielleicht ist es gar nicht das, was meine Freundin sich von mir wünscht, sondern einfach zu sagen, was kann ich denn tun ähm, für dich?
0: Zwei Schnaps und ein Bad Religion Konzert, meine Meinung. Ich habe manchmal das Gefühl, in der Trauerbegleitung, die ich ja mit mehreren Menschen schon begangen habe, mhm. ich als Trauerbegleitende, ja. da geht es übrigens nicht um den Tod, sondern es geht wirklich ums Verlassenwerden, umso länger das dauert und die immer in so einer Trauerschleife gefangen sind, da hat man aber auch irgendwann das Gefühl, da hat sich der Verstand entkoppelt und man hat das Gefühl, umso mehr Bestätigung man rausjagt, irgendwann glaubt der oder diejenige das so dolle ich weiß, das hatte jetzt Frau Sohn gesagt, dass ist das Quatsch ist und ich glaube ihr ja, aber das war immer so mein Bauchgefühl, dass man irgendwann auch mal sagt, so jetzt, aber jetzt ist aber auch mal, andere Mütter haben aber auch und er hat dich wirklich nicht verdient. Ich weiß, es falsch.
1: Ja, ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders, weil mich erinnert das so an, wir hatten das Thema mal in unserer Folge zum Thema Tod und Trauer und ich glaube, viele Menschen verlieren halt einfach schnell, schnell in Anführungszeichen, ne, aber verlieren die Geduld wenn die Wunde noch frisch ist, egal, ob jetzt jemand verstorben ist oder bei einer Trennung, wenn die Wunde frisch ist, dann sind alle am Start und alle fragen nach so, und bieten Hilfe an ja. und ne, mhm. sind vielleicht auch ein bisschen so mitgeschockt und dann geht für die Außenstehenden, in dem Fall ja dann zum Beispiel dich, geht ja relativ schnell so das normale Leben weiter und für die Betroffenen halt aber nicht und so ist das, finde ich, auch beim Liebeskummer ja, und stimmt. da kann man auch ruhig mal einen Monat oder ein paar Monate später dann nochmal nachfragen und Hilfe anbieten. Ich kann mir schon vorstellen oder ich weiß auch selber, dass das auch ein Kraftakt ist, weil man hat ja auch sein eigenes Leben und da mag dann ja auch, weiß ich nicht, nach einem halben Jahr Rotwein-Abo und Adele-Balladen, würde mir auch mal sagen dürfen, langsam nervt es. Aber ich glaube, ein bisschen
0: mehr Geduld. Aber es geht gar nicht so doll um mich, dass mich das nervt, sondern dass ich dann Sorge habe, dass die sich immer weiter sie in diese so Spirale reindrehen. Ja. Aber wenn Frau Sohn sagt, das ist nicht so, sie ist die Flexpertin. Okay. Und haben sie auf
1: jeden Fall mal gefragt, ob es denn okay wäre, irgendwann zu sagen, jetzt es, ob sie da auch Verständnis für hätte.
3: Ja, das sehe ich natürlich aus professioneller Sicht ganz anders. So. Ja. Dass die Leute in dem Moment eine unglaubliche Offenheit und Tiefe haben und mal fantastische Gespräche führen kann. Also, das ist natürlich sowieso meine Überzeugung. Das Liebeskummer ist natürlich eine Erfahrung, die alles andere als schönes, aber sie birgt äh, auch unglaubliches Potenzial. Ne? Viele, viele sagen rückblickend, das war eine super beschissene Zeit, aber am Ende hat die mich total weitergebracht, weil man ähm, vielleicht ganz gute Erkenntnisse für die nächste Partnerschaft gewinnen konnte oder weil man die Chance hat, sich selber nochmal so ganz neu kennenzulernen und aufzustellen, weil man dazu einfach gezwungen ist. Ne? Wenn man plötzlich zum Beispiel in einer langen Partnerschaft war und wieder alleine dasteht, ist ja die Frage, wer bin ich jetzt überhaupt jenseits dieser Beziehung? Und ich glaube, viele Menschen empfinden so eine Liebeskummerkrise richtig so
0: als Weggabelung. Schlechtes Gewissen ist real. <lacht> War ich geduldig genug mit dir? Mit in mir? deinen schlimmsten Stunden? Kannst ja, du sagen.
1: Gegenfrage: Wie hart habe ich dich denn genervt mit meinem Selbstmitleid?
0: Ach, du bist ja viel zu empathisch. Du fragst ja auch immer noch mal nach. Ob ich nerve oh, dann? Ja, oder okay. was denn bei mir los ist. Auch wenn es dich... Wahrscheinlich an dir vorbeigezogen. Aber <lacht> für mich ist das okay soweit. Du tust einem dann ja auch... Mir dann ja auch leid, weißt du? Und dann ist es ja auch immer so ein... Wie ich schon gerade gesagt habe, so ein Tanz auf Messers Schneide. Irgendwann möchte man ja auch wieder die Reality wieder mit ins Boot holen. Man will mein, und dann auch sagen, man will mein Lachen zurück. Ne? Dann lacht ja. Annemarie. Das ja. war jetzt aber auch ein ganz schöner Klapskali, dem du da ja, trauer, so. ja. Also du hast auf jeden Fall einen höchst anständigen Job gemacht als
1: Liebeskummerfreundin. Da würde ich dir wohl ein glattes Einsatzzeugnis für dich dir ausstellen. Hast du auch
0: Oxytocin ausgeschüttet, als ich dich getröstet habe? Ist das nicht das, was Babys ausschütten, wenn man die puckt ich hab oder knuddelt? Ich habe auch geknuddelt viel. Stimmt. Ich habe letztlich gelernt, <lacht> dass man in richtig guten Freundschaften Oxytocin ausschüttet. Ich äh, bin ja Quarks Daily Heavy User und da gab es noch eine Spezialfolge zum Thema Freunde und warum die so wichtig sind. Und die haben dann auch erklärt, dass äh, Freundschaftsbindung und Vertrauen auch entsteht, weil man dieses Zeug ausschüttet, dieses Oxytocin, Oxytocin. Wenn man eine gute Zeit zusammen hat.
1: Ich erinnere mich wohl durchaus an Situationen, in denen ich mit gebrochenem Herzen in dein T-Shirt geheult habe, da wird zwischen all den Tränen, wird wohl auch so ein paar Tröpfchen Oxytocin werden
0: da wohl, heißt es so, Oxytocin? Na, wenn ich es gewusst hätte, sein. hätte ich es eingetuppert. Ne? Ja. Aber <lacht> Für schlechte Zeiten. Ja. Aber das brüh ich mich. Könnt ihr gerne mal nachholen, wenn ihr Lust habt, die Quarks Daily Spezialfolge. Ich packe das auch mit in die Show Notes, Quarks Daily sowieso so ja unser befreundeter Podcast. ja Wobei ich mich nett. da auch privat reinäumel. Soll ich einen Schlenker zurück zum Thema schlagen? Du vergaloppierst nee, ich ja wollte inzwischen. ja genau Ich habe nämlich auf der Quarks Daily Seite auch gesehen, ja. dass Ibuprofen gegen Liebeskummer hilft.
1: Stimmt. da haben wir Wann haben wir denn... Das hast du mir letztens irgendwann erzählt.
0: So, zurück zu
1: Elena. Es klingt natürlich, finde ich, wie so ein Insta-Post einer mittelbemühten Synfluencerin. So, so, so ein Mindset-Post auf fliederfarbenem Hintergrund, wenn man sagt, <lacht> Liebeskummer kann man auch als Chance sehen und selbst daran wachsen. Da habe ich direkt ein bisschen Kotze im Mund, wenn ich so einen Satz höre. Aber trotzdem die Frage an Elena, ist es wirklich so?
3: Es gibt wirklich ganz viele, die sagen, es war das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe mich so intensiv mit mir auseinandergesetzt. Mein Leben ist danach komplett anders weitergegangen. Und meine nächste Partnerschaft war auch viel besser als alles, was ich davor hatte. Wenn man dieses Momentum nutzt, und es nicht quasi einfach irgendwie wegschiebt oder so, dann ist es eine wirklich große
0: Chance. Ja, meinst du dann, Adele hätte ohne Liebeskummer ihre ganzen Alben geschrieben? Da hätte die den Wengerbus neu aufgelegt, du aber. Olivia
1: Rodrigo hat gerade in, ich glaube, in so einem Pitchfork-Interview, habe ich gerade heute angeguckt, angehört, hat sie auch gesagt, ohne Liebeskummer wird es ihre komplette Musik gar Man sollte viel dankbarer sein. Ja gut, aber unsere Hörerinnen und Hörer, wenn die gerade total liebeskummerig sind, sind ja nicht alle Popstars und denken sich, ach, da mache ich eine Nummer eins Platte draus aus dem Heartbreak. Ja, vielleicht schicken die mal ein schönes Bild. Ja. Ja, auf die Gefahr hin, dass es auf folgende Frage keine so richtig allgemeingültige Antwort gibt, aber wie lange dauert denn Liebeskummer?
3: Ich glaube, es gibt so eine Klischeeannahme von Liebeskummer dauert so drei Monate und wenn es dann darüber hinausgeht, dann ist irgendwie schon, uh, dann denkt man schon so, huiuiui, das ist nicht mehr normal. Ähm, kann ich total widerlegen. Meiner Erfahrung nach ist ein Zeitraum für ein Liebeskummer so im Mittel ein Jahr.
1: Ein Jahr klingt für mich zumindest besser als das, was ich mal gehört habe. Und zwar, dass der Liebeskummer etwa die Hälfte der Zeit dauert, die die Beziehung gehalten oh. hat. Mal bitte kurz, wie lange bist du mit deinem Mitbewohner jetzt zusammen? Oh Gott. Stell es das mal vor, davon die Hälfte, dann trauert man sich natürlich ja die komplette Menopause in die Best-Ager-Zeiten noch rein. Also, da finde ich ein Jahr... Ich
0: finde ein Jahr schon viel. Überleg ja. mal, wie oft hattest du schon Liebeskummer? Nie ein Jahr, auf jeden Fall. Nein, wie oft? Ja. Hör mir doch bitte zu. Ja, Wie häufig? Okay. Richtig doll, dreimal. Drei, Mal, ja, drei Jahre deines Lebens vergeudet. Ja, aber ich hatte auch immer eine
1: schöne Ablenkungszeit dazwischen. Also ich rückblickend, rückblickend ist es ja auch immer alles gar nicht nur schlecht. Ja, das stimmt. So. Vielen Dank an Elena, die ich sehr gerne im Freundeskreis hätte, weil erstens ist die cool. Und zweitens ist ja mein Freundschaftsbundkanon Ich hätte gerne jemanden, der Haare machen kann, Steffi. Ich hätte gerne jemanden, der physio kann, also mich massieren. Dann hätte ich gerne einen Arzt oder eine Ärztin dann jemand mit Rechtsberatung und jemanden wie Elena. Und
0: hast du einen von, nicht, den, niemand. von diesem an? Nein,
1: wenn ihr euch Funktional. bewerben wollt. Flexikon <lacht> De, Wenn ihr da irgendwie aus diesem Cast, den ich da gerade runtergebetet habe, irgendwas erfüllen könnt. Ich wollte noch eine Sache loswerden, mhm. einfach so zwischendrin, weil ich, das weiß ich nicht, irgendwie immer gut finde, das einmal zu sagen. Wir geben euch hier ja ganz viele Tipps gegen Traurigkeit und Kummer und das kratzt vielleicht aber alles ein bisschen an der Oberfläche, weil wir nicht einschätzen können, wie schlecht geht es euch. Manchmal kann man ja nicht mal selber einschätzen, wie schlecht es einem geht. Und wenn es euch richtig doll schlecht geht und da auch irgendwie ein guter Filmtipp oder was weiß ich, was wir hier nachher alles noch machen, wenn es das nicht tut, dann gibt es natürlich auch immer noch Hilfe darüber hinaus. Und mein oder unser Heimatsender Enjoy hat so eine Seite, enjoy.de slash Hilfe und da sind so Hilfenummern für irgendwie jede Situation, also wenn das bei euch wirklich eher in so eine Depression abdriftet oder so, dann, dann hilft euch auch kein weiß ich nicht, keine Adele Ballade oder ein halbes Glas Rotwein. Ich wollte nur noch mal auch der Ernsthaftigkeit des Themas einmal gerecht werden. Und ja. Das
0: war das okay. Ja, das ist gut gemacht und da muss man sich auch nicht schämen. Ne, schämt tue ich mir nicht. Nee, du musst dich nicht schämen, aber so. wenn es am richtig <lacht> Scheiße geht und es nicht reicht, <lacht> nee, dann, dass äh, Dr. Nein. Pop einem den Hinweis gibt, mit Carwash könnte man gut die Fenster putzen. Also <lacht> wenn ihr damit nicht weiterkommt, dann ist das also ist nicht schlimm. Genau. Also für euch ist das schlimm, aber es ist nichts wofür man sich schämen sollte so wenn man es. mal Hilfe braucht das wollte ich damit sagen ich ja. habe den namen schon gedroppt es geht jetzt hier um dr pop also mit einem p bevor die frage aufkommt ich denke die frage hört er öfter alle denen ich von dr pop erzählt habe haben erstmal gesagt mit zwei p <lacht> nein
2: <lacht> ist wieder eine
0: der heißt eigentlich Markus Hendrik, hat Musikwissenschaften studiert, ist aber vorwiegend im Moment als Comedian unterwegs. Kann man bei Sat 1 manchmal sehen, ich glaube im Morgenmagazin, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich kenne ihn von Radio 1 und gerade dreht das ZDF mit ihm und zwar eine Serie oder einen Film, weiß nicht genau. Und auch da geht es um Musik und Gefühle. Was soll ich sagen? Er ist unser Mann. Und das Schöne an ihm ist, dass man mit ihm auch sehr gut über Trash reden kann. Also falls ihr mal eine längere Abhandlung über Laila oder Mädchen auf dem Pferd wünscht, auch da seid ihr... Was ja ist ein Mädchen auf dem Pferd? Der Sommerhit 2023. Where was I? Ja, das frage ich mich jetzt auch. Okay. Ich persönlich habe ja so ein Balladenproblem. Also meine private Evidenz sagt, dass in Radiosendern von Bands immer nur die Ballade gespielt wird.
1: Ja, ja, okay. Rät ich verstehe es nicht Ich erstmal zu Ende. Ich habe gleich eine Reaktion. Auf dich, auf deine Aussage. Mir gehen Balladen richtig auf den Sack. Okay, ja, ist halt ein gutes Recht. Es ist mein aber gutes, weiß, es ist mein gutes ja, Recht. Aber ich weiß über dich zum Beispiel auch, dass du ausgewiesener Morrissey-Fan bist. Und oh, man kann jetzt nicht sagen, dass Morris aber nur irgendwie den Wenger bass performt Nein, hat. Nein, aber es ist ja kaum Balladen.
0: Es gibt ja kaum eh, aber ist was anderes. Ballade.
1: Ja, gut, aber definiere Ballade. Für mich ist eine Ballade. <lacht> oh. War was? Titanic? Ja. My heart will go Na, on.
0: Ja, Furchtbar. Hast du sowas? Ja, das
1: höre ich mir jetzt auch nicht an. Ich habe ja noch
0: mehr Kummer, wenn ich das gehört habe. Das ist vermutlich fair, bei mir im wirklichen Leben die ja. Gefühle tatsächlich Schweigepflicht haben und dass ich mich da einfach nicht gehen lassen kann. Hast du noch
1: nie entfesselt zu einer Ballade geheult?
0: Nee. Ich hab dann, bin wirklich in mich gegangen und habe festgestellt, was ich zum Beispiel ganz gerne mag, ist so Air mit All I Need. Das ist ein langsamer Song, aber okay. es ist auch nicht die klassische Ballade. Aber sollen wir die mal Enigma mit Return to Innocence oh. anmachen? Das? Ich habe aber äh, Dr. Pop natürlich gefragt, ob Balladen denn bei der Verarbeitung von Herzschmerz helfen können.
4: Genau, also erstmal der Disclaimer vorab. Wir reagieren alle sehr unterschiedlich auf Musik. Also wir können jetzt nicht sagen, das ist der ultimative Song, der bei jedem gut funktioniert. Ähm, aber es gibt schon den Tipp aus der Musikpsychologie, dass Musik generell hilfreich ist. Also wir können ähm, schnelle, fröhliche Musik hören, weil sie uns aktiviert. Sie bringt uns vielleicht aus der Passivität heraus. Wir können aber auch ruhig, traurige Musik hören, weil sie uns erstmal das Gefühl gibt, verstanden zu werden. Also es kann uns manchmal noch mehr ins Loch reinschieben, da müssen wir vielleicht vorsichtig sein, aber das Schöne ist an Balladen, die geben uns das Gefühl, dass jemand das Gefühl, was wir jetzt ertragen müssen, schon mal durchlebt hat, in gewisser Weise und dadurch fühlen wir uns weniger allein und dadurch können wir rauskommen aus diesem Problem. Also ich würde empfehlen, dass man da nicht über Wochen nur Balladen hört. Man sollte auch irgendwann in die Aktivität gehen. Und man kann sich dann auch so Playlisten bauen. Also die fangen dann so vielleicht ein bisschen trauriger an und werden dann immer schneller und aktiver. Und dann hat man es irgendwann geschafft.
0: Ich höre ja lieber Balladen, wenn es mir gut geht. Ja, das hat aber jetzt nichts mit der Herleitung von Dr. Pop zu tun. Ne? Weil der so hat ja im Prinzip gesagt, wenn es Leuten noch dreckiger geht, ja. als einem selber, Stichwort genau. Titanic, ja.
1: dann macht es das für einen erträglicher. Deshalb habe ich aber gesagt, ich höre lieber, wenn es mir gut geht. Aber ich äh, habe mich gehört. Habe ich gehört. Also das wissen wir wohl.
0: Aber warum darf ich nicht hier meine Gefühle nicht erzählen? Ja, darfst du ja. Okay. Ich wollte aber jetzt schon einmal bei meinem Erzählstrang bleiben. Achso, na gut, ich will dich nicht vom Weg weglocken. Also, nochmal. Ich habe ihn erst so verstanden, dass er halt meint, wenn ich jemandem zuhöre, dem es noch schlechter geht als mir, dann werden meine eigenen Gefühle relativiert. Ja.
4: Na, es muss ja nicht schlimmer sein. Also es kann ja ähnlich sein. Und man kann auch dadurch inspiriert sein, in eine große Karriere anzustreben. Weil wenn man sich anschaut, ha. Sam Smith oder ähm, Adele. Die haben eigentlich ihre Weltkarriere aufgrund von Liebeskummer gestartet. Und bei Adele war es übrigens so, der Typ, der ihr das Herz gebrochen hat, hat dann irgendwann mitbekommen, dass sie richtig viel Geld damit verdient und Grammys abräumt. Und dann hat er überlegt, sie zu verklagen mit dem Argument, ich habe dir das Herz gebrochen, also habe ich einen kreativen Anteil daran. Er kam damit aber nicht durch, der Arsch. Und bei Sam Smith war es übrigens so, er hatte einen One-Night-Stand und hat sich verliebt in den One-Night-Stand und kam nicht drüber hinweg und dann hat er vier Grammys für Stay With Me bekommen und dann hat er bei der Grammy-Verleihung gesagt, danke du Blödmann, du hast mir das Herz gebrochen, aber jetzt habe ich hier vier Grammys abgeräumt. Also man kann aus Liebeskummer auch immer was sehr Positives schaffen und es gab mal eine Untersuchung dazu, wir Menschen sind sehr offen für neue Musik, wenn wir Liebeskummer haben. Es kann sein, wir haben das Herz gebrochen, uns geht es schlecht, aber das Gute ist, wir haben danach viel neue, schöne Musik kennengelernt.
0: Persönlicher Erfolg und Neuaufstellung als Rache, das finde ich prinzipiell ein gutes Konzept. Mhm. Das ist vielleicht nicht das Pferd, auf das man so grundsätzlich setzen sollte. Aber ich finde, das mit äh, neuer Musik kennenlernen, ich finde, das kann man ja für sich selber auch schon mal so als so eine Art Erfolg verbuchen, oder?
1: Ja, aber ich würde so denken, da brauche ich keine Trennung für. Da ist mir das Opfer zu
0: groß. Ja, aber wenn du schon mal sowieso das Opfer gebracht hast, ist doch gut, dann kannst du das Beste draus Wenn ich schon dabei bin, kann ich <lacht> auch mal einen neuen Song hören, ja. Wenn ich jetzt wirklich von Trauer und Liebeskummer und Selbstmitleid, gehört ja auch mal noch ein bisschen dazu, zerfressen bin. Was wäre denn musikalisch so eine Art erste Hilfe?
4: Ja, also ich könnte da jetzt auch persönlich argumentieren. Also was, was mir hilft in solchen Phasen ist, irgendwann doch wieder Musik zu hören, die mir persönlich sehr wichtig ist und die ich vielleicht nicht mit einer in meinem Fall mit einer Partnerin gehört habe, sondern die die mich persönlich geprägt hat, dass ich dann wieder zu mir selber finde sozusagen und ähm, ich bin großer Fan von Billy Joel und da gibt es ein paar, paar Lieder, die habe ich irgendwie mit 16 17 mit Kopfhörern mit dem Discman <lacht> äh, am Strand mal gehört und die haben sich ganz tief quasi in meine Identität eingegraben, diese Lieder. Und wenn ich dann wieder zu mir selber zurückfinden will, also jetzt irgendwie nicht mein Gefühl auf eine andere Person zu stark ähm, projizieren möchte, dann höre ich diese Lieder. Und es ist übrigens so, dass wir zwischen im Lebensalter zwischen 15 und 30 Jahren eigentlich die Musik für uns finden, die wir das ganze Leben lang dann mitnehmen. Diese Musik habe ich so mit 16, 17 gehört und die hilft mir dann auch bei, bei Liebeskummer. Oh, das gut.
1: stimmt, Steffi. Und auch, dass man ja so einen Grundbaustein von Bands oder Künstlern und Songs hat, exakt aus der Zeitspanne, die er genannt hat, so 15 bis 30, auf die man immer wieder so zurückgreift.
0: Also was man bis heute Und wo man auch wirklich jede Band dann kennt ja. aus dem Genre. Also ja. ich, ja, ich bin so Britpop-sozialisiert und kenne auch wirklich Bands, die hatten eine Halbwertzeit von anderthalb Alben und einer Kucks-Karriere und dann waren die wieder weg. Aber ich kenne die und ich liebe jeden Song. Ja. Und tatsächlich ist das für mich auch so, dass ich denke, ja, da kann ich mich immer drauf zurückbesinnen. Und da ging es mir gut, da war ich frei. Ja. Musik aus einer besseren? Aus
1: Zeit. einer besseren? Zeit. Da brauchte
0: man noch keinen Sport, BH. Was ist denn eigentlich mit dem Text?
4: Das ist ja das Großartige an. Musik, dass Musik da anfängt, wo Worte aufhören. Die Worte können wir natürlich auch teilweise persönlich mit etwas verknüpfen, aber da gibt es auch Untersuchungen dazu, wir hören eigentlich bei Texten nicht so richtig hin. Ja, so also ein schönes Beispiel dafür ist, bei Hochzeiten hört man sehr gerne »I will always love you« von Whitney Houston oder Dolly Parton im Original. Das ist aber ein Trennungslied und das würde ich bei einer Hochzeit nicht so empfehlen.
0: Ich habe irgendwann mal gelesen, dass es lange Zeit Trend war, auf Hochzeiten zu hören »Warum hast du nicht Nein gesagt?« Oh Gott. Also, aber was erzähle ich, also du musst es ja wissen, du könntest das ja wahrscheinlich bestätigen, du bist ja ständig auf Hochzeiten. Ich, ich wollte gerade sagen, woher weißt du das? ich das <lacht> ja, wer Meine grundsätzliche Frage, Herr Pop: warum äh, kickt denn Musik überhaupt so Gefühle?
4: Da können wir jetzt mal richtig tief in die Evolution einsteigen. Musik ist die erste Sprache, die der Mensch genutzt hat. Also bevor man überhaupt sprechen konnte, hat man schon gesungen und getanzt. Wiegenlieder sind die ähm, ältesten Hits, die es auf diesem Planeten gibt gibt. Und man weiß erst seit ungefähr, ich glaube, 10 oder 15 Jahren durch eine Studie, dass bei Kindern, wenn man den vorsingt, ein Hormon gebildet wird, was zu aktive Kinder beruhigt, aber zu lethargische Kinder aktiviert. Und man geht davon aus, dass, dass Kinder mit singenden Eltern höhere Chancen in der Evolution zum Überleben hatten. Auch der erste Beat, den wir im Leben hören, ist der Herzschlag unserer Mutter. Das ist kein Witz. Also das, wenn wir fünf, sechs Monate alt sind, im, im, also noch im Bauch der Mutter, dann hören wir irgendwann den Herzschlag. Und wenn der im Ruhepuls ist, dann ist der Herzschlag ungefähr so schnell wie eine Ballade. Also so 60 bis 80 Schlägen pro Minute. Und deshalb gibt es auch die Thesen, dass uns Balladen so gut beruhigen können, weil die uns so ein bisschen an den Urzustand Erinnern, ja? Und da sind wir wieder beim Thema Liebeskummer. Also wenn wir Balladen hören, dann, dann können die uns manchmal auch ein sehr wohliges äh, Gefühl geben. Und das ähm, neben dem Klanglichen und Textlichen hat das auch sehr viel mit dem Beat zu tun, den wir im Mutterbauch zum ersten Mal im Leben hören. Machen
0: wir auch Sorgen. Warum hast du ich nicht Ich weiß es nicht, nicht sorry. Wir können aber auch nicht immer alles auf unsere Eltern schieben. Er hat es ja gerade schon mal angerissen. Mhm. Kinder mit singenden Eltern haben es besser. Da tun wir deine lang. Mir auch. Aber jetzt kommt was, was dich auch verstören wird, Anna.
4: Ja, also es gibt äh, Untersuchungen dazu, dass äh, Menschen, die regelmäßig unter der Dusche singen, äh, nicht nur ein besseres Immunsystem haben, sondern auch ein größeres Selbstbewusstsein. So. Ähm, also Gesang ist hm. nachweislich sehr, sehr gut für uns. Ja, auch, auch wenn man meint, ich, man kann nicht so gut singen, ist das völlig egal. Ähm, das äh, löst auch Endorphine bei uns aus und. Ähm, das macht uns einfach glücklicher. Und es liegt einfach daran, dass Musik, wie kaum etwas anderes, ganz viele Gehirnregionen bei uns anspricht. Also, wir wollen uns auch dazu bewegen, ja. Wir wollen dann tanzen. Es gibt übrigens gar nicht so viele Lebewesen auf dem Planeten, die, die tanzen können. Also, der Kakadu kann tanzen, Seelöwe, Elefanten können auch tanzen. Ja, also, wenn jemand sagt, du tanzt wie ein Elefant, ist es eigentlich ein Kompliment. Das ist nämlich eine, eine ganz große Leistung von unserem Gehirn, das alles zu koordinieren. Ich
0: hatte gerade
1: letztens so ein Gespräch, wenn ich nochmal zurückgreifen darf, auf was er gesagt hat mit singen, mhm. macht glücklich und, und hör du schon so. Ne? Ich habe in meinem erweiterten Bekanntenkreis überraschend viele erwachsene Menschen, die im Chor singen und auf die gefallen, dass ich mir jetzt Feinde mache, aber ich hasse das und ich kann nicht erklären, warum und ich wurde auch schon öfter gefragt, hey, du magst doch Musik so gern, komm doch mal Du singst mit.
0: vor allen Dingen voll gut.
1: Nee, voll gut, ich nicht. aber ich singe gerne, ich also sie singen für mich gerne, also ich singe im Auto und unter der Dusche weiß ich gar nicht, aber ich singe so mit, aber und dann habe ich mich da länger mit jemandem drüber gehalten und er meinte auch, ja, das magst du alles scheiße finden, aber ich glaube, die Leute, die im Chor singen, sind glücklich. Da habe ich auch so gedacht, ja, wahrscheinlich stimmt. Warum habe ich da so ein Ding mit, dass ich das so wahnsinnig kacke finde, wenn Leute im Chor singen? Es könnte mir doch so egal sein. Es hat doch mit mir nichts zu tun. Lass die doch dreistimmige Sam Smith-Songs singen. Ist mir doch egal.
0: Also es gibt halt so, so Chöre, die ich so unsympathisch finde. Bekannte Chöre, das ist, glaube ich, mein Problem. Oh, ich weiß, welchen du meinst. Das ganze Konzept
1: Ja, das ist ja finde ich so schlimm. Bei ja, diesem speziellen Chor. Ja, bei dem, ich weiß, welchen du meinst. Aber das ist so, ja, vielleicht machen wir mal eine Flexikon-Folge ähm, Singen im Chor, warum...
0: Warum sind Warum wir
1: war alle ich nicht? so
0: Glück? Warum eigentlich nicht? Ja. An ja. So weit würde ich wirklich nicht gehen. Nochmal zurück zum Thema, die richtige Musik für entsprechende Phase des Herzschmerzes. Darum geht es ja hier. Es geht einem ja schlecht, wenn man Liebeskummer hat, aber in so unterschiedlichen Grauschattierungen kann ja. man da Empfehlungen ausgeben.
4: Hm, also es gab ein, eine Forschungsgruppe an der Universität in Osnabrück und die haben von vier Phasen gesprochen bei Liebeskummer. Einmal die Phase Trauer, dann Verdrängung, dann äh, Einsicht, Akzeptanz und dann hinterher ähm, neuer Mut und weitermachen. Also ich finde, diese Kategorien können auch manchmal durcheinander kommen. Also ich habe schon erlebt, dass ich sofort, sofort die Akzeptanz hatte, in gewisser Weise nach einer Trennung. Ähm, aber das ist wohl relativ häufig der Fall, dass es diese vier Phasen gibt und dazu haben die auch wohl eigene Playlisten erstellt. Also wenn, wenn man wirklich große Probleme hat, dann sollte man vielleicht ein bisschen systematischer rangehen, sich ein Blatt Papier nehmen, das mal aufschreiben und äh, sich dann vielleicht solche Playlisten bauen. Aber also das Allerwichtigste ist einfach, ähm, aus der Passivität herauszukommen. Also wenn wir großen Liebeskummer haben und diesen Schmerz verspüren, dann sind wir in gewisser Weise emotional abhängig von einer anderen Person und Musik kann uns helfen, Unsere Unabhängigkeit wiederzufinden.
0: Danke, Dr. Popp. Er ist Danke. übrigens gerade auf Tour, können wir mal auf seiner Seite gucken. <lacht> du sagst jetzt, er ist übrigens gerade Single. <lacht> gut, dann können wir jetzt mal kurz ins Thema Essen eintauchen, wenn du Bock hast. Bist Und du unbedingt ich ja schon Seit einer halben Stunde kaufe ich hier schon wein ja. Von daher. Bist du Frustfresserin oder pumper dir die Traurigkeit dann so, dass du nichts mehr essen kannst? Ich
1: esse gar nichts, wenn ich, ich traurig bin. Wenn es mir gut geht, dann esse ich gern auf. <lacht> So wie jetzt, ich greife nochmal in die Wein.
0: Aber es ist ja so, emotional eating heißt das ja, glaube ich, wenn man sich sowas reinstopft, wenn man nicht gut drauf ist. Ist nie gut, aber andersrum hungern ist natürlich auch irgendwie nicht gut. Also das kann sich ja nur um erste Hilfe handeln, das Richtige zu essen ja. oder halt mal auszusparen. Denn äh, ja, wie gesagt, Gefühle mit Nahrungssteuern, das driftet immer in eine falsche Richtung ab, in die andere oder in die andere. Daher kommt wahrscheinlich auch das Wort Trauerkloß Aha, habe ich dann drüber nachgedacht. Also, ja. das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ein Determinativkompositum aus den substantiven Trauer und, und Kloß. Kloß. Gegenteil, Natürlich. die Ullknudel. Natürlich. Das ist das Gegenteil von Trauerklos. Würde ich jetzt mal sagen. Mir okay. würde jetzt nicht ja. anders einfallen. Es ist beides ein Kohlehydrat ja, und mit unterschiedlichen gut, Emotionen. Dass du darauf geachtet hast, dass es wirklich auch beides
1: ein Kohlehydrat ist. Emotionen
0: verknüpft.
1: Aber es gibt ja trotzdem Soul Food so ein bisschen. Ne? Ja, also, Wenig essen nicht gut, zu viel essen auch nicht gut. Bei den Mood
0: gibt auch. Ja, gut, gute Sachen. Essen. Aber weißt du, was, was bei Mood Food immer als erstes genannt wird? Mechreis mit Zimt Nee, leider nicht. So, Ingwer. Ich habe keinen Bock nee. mehr auf Ingwer. Dauernd soll ich Ingwer fressen. Wenn ich erkältet bin, soll ich Ingwer fressen. Wenn ich irgendwas habe, soll ich Ingwer drauf. Ich habe keinen Bock mehr auf wenn Ingwer. Wenn ich jedes Mal Ingwer
1: essen würde, wenn mir jemand sagt, dass das so ist, dann würde ich gar nicht mehr von der Toilette aufstehen ja ich, ich ich bei Gott.
0: Das fühl, ich ja, ich hasse Ingwer. Ich hasse Ingwer so Hä? sehr, ohne aber dass er mir was getan hat.
1: Ich finde aber auch Mood Food ist so, ich hätte gedacht, das ist sowas, das verändert dann unsere Stimmung, weil es einem ein gutes Gefühl gibt. Aber Ingwer
0: ist ja jetzt so nix ins Maul. Jahrzehntelang gab es keinen Ingwer. Wo kommt genau. er auf einmal her?
1: Ich habe bis zu meinem 30. Leben. Lebensjahr ziemlich gut ohne Ingwer gelebt.
0: Ja, fällt sich ähnlich mit Butternusskürbis oder so. Richtig,
1: Aber genau. Ich kam auch in die ersten 15 Jahre meines Lebens ohne Sushi klar. Das kann, <lacht> nicht, kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Oder auch, dass ich Kaffee nur zu Hause
0: oder im Café trinken konnte ja. und gar nicht überall mitnehmen. Naja, gut. Ein Bisschen klarer ist da Zora Klipp, Köchin, Kochbuchautorin. Sie hat auch ein Restaurant und einen Podcast, der ist Doppelrahmstufe. Oh, das finde ich witzig. Und genau, zusammen. Danke, dass du mich damit jetzt richtig blöd dastehen lässt und ich sage, finde ich witzig und du das überhaupt nicht kommentierst, dass du es vielleicht auch witzig findest. Aha. Ich ja, das kannte heißt, das schon aus dem Podcast mit Laura Larsson. Da hast du mit der ganz Freude, doll da, da, hatte ich, ne, da, da hatte ich mich aus... Was hattest du gelacht, als Endlacht. du das erste Mal gehört hast? Entlacht. habe ich mich. <lacht> ja. ja. Okay, entschuldige, mach weiter. Man kann nackten Mann nicht die Tasche packen. <lacht> <lacht>
1: Oh Mann, ich finde es einfach einen schönen Namen. Erzähl schnell weiter.
0: Ist es auch. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Zora. Achso, Zora. Zora influenced meine Mutter übrigens. Schöne Grüße. Und sie hat ihr Rezept...
1: Deine Mutter liebes Kuma?
0: Nein, aber sie liebt Zora. Okay. Also wenn die aufhören würde mit Kochen, dann müssten wir gegen Steuern. Aber solange Zora noch kocht, auch für die Öffentlichkeit, geht es meiner Mutter auch gut. Und Zora hat ein Rezept gegen Liebeskummer. Wenn schon Frust fressen, dann so wie Zora.
2: Wenn jemand traurig ist, dann würde ich auf jeden Fall immer auf ein Gericht zugreifen, was so simpel ist, was aber komplett unter die Haut geht. Es beflügelt die Seele. Es macht so Spaß zu essen. Und es ist ein ganz einfaches, aber einfach affengeiles Grilled Cheese Sandwich. Ihr nehmt euch ein schönes Sauerteigbrot. Ihr braucht ein gutes Pesto. Ihr braucht einen guten Gruyère oder einen schönen Bergkäse. Dann Ordentlich belegen, von außen mit Butter bestreichen, in der Pfanne ausbacken, ein paar à la Minute gepickelte Zwiebeln dazu, aber einfach nur, also einfach nur rote Zwiebeln, fein hobeln, ein bisschen Zitronensaft und Salz dazu, eine schöne Remoulade und ich sag's euch, wenn ihr dieses Grilled Cheese aus der Pfanne holt, ihr reißt es auseinander, der Käse läuft... Es kann euch nur besser gehen danach und weil das noch nicht reicht, gibt es auf jeden Fall noch einen Schokoladenauflauf hinterher. Wir wissen alle, Schokolade macht glücklich, Carbs machen glücklich und ihr nehmt euch einfach 100 Gramm Butter, schmelzt die in einem Topf. Ihr nehmt den Topf vom Herd, 120 Gramm Zartbitterschokolade direkt in den Topf, schmelzen. Ihr rührt drei Eier da rein, 80 Gramm Zucker und dann 50 Gramm Mehl. Ein Esslöffel Kakaopulver und ein Teelöffel Backpulver. Und das Ganze geht einfach in eine Auflaufform und bei 180 Grad für ungefähr 15 Minuten in den Ofen. Es hat noch einen leicht flüssigen Kern. Es ist lauwarm, dazu eine schöne Kugel Vanilleeis. Leute, das, das ist so lecker. Man vergisst einfach die Traurigkeit. Ich kann es nicht anders beschreiben. Essen macht in dem Fall wirklich einfach glücklich und so viel Spaß. Grilled Cheese und Schokoauflauf, it is.
1: Die weiß aber schon, dass sie hier mit zwei Frauen spricht, die sich während des Arbeitstages ausschließlich aus einer Snackbox
0: ändern. <lacht> das es mir sich der geht. Magen um.
1: Also im positivsten Sinne.
0: Also war das jetzt dein Saft im Mund oder war es Zoras? Meiner. Meiner aber auch. Aber sowas wie Schokoladensoufflé macht doch mit dir gar nichts, oder? Ich mag nicht so, so warme Nachtische. Ich mag auch nicht so gerne Kuchen, da werde ich mal so rappelig. Ich weiß gar nicht. Kuchen? Wenn, ist ein Arzt anwesend, der könnte mir das mal erklären. Ich werde dann ganz. Ja, wegen des Zuckers. Steffi, ja. du bist
1: wie ein kleines Kind. Du bist dann überdreht. <lacht> da ich überdreht dann hast ich. du einen Brausebauch, dann wird dir irgendwann ganz übel. Und dann will man dich ins Bett bringen, dann springst du noch eine Stunde rum. Dann muss man dir noch acht Geschichten und
5: fünfmal einen ja, Song vorspielen. So ja, so ist Nervt es. Nervt
0: nur. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt auf das Rezept, das ist gar kein Problem. Das steht bei uns in den Show Notes. Danke, Zora Clip.
1: Meine zweite Flexpertin ist Chloe. Chamette. Und erstens möchte ich sagen, dass ich sehr gerne so heißen würde. Ich glaube, wenn du Chloé Chamette heißt, dann steht dir wirklich Tür und Tor überall offen.
0: Ich würde lieber Dr. Pop heißen, okay. aber nur gut.
1: Ich finde, der Name ja, von Chloé in, in ja. und eine be gute Begleitung für die lange Nacht der Museen, weißt du. So. <lacht> Chloé Chamette. Verspricht vom Klang her mehr als Anrads auf jeden Fall. Ich glaube, darauf können wir uns wohl einigen. Chloé ist Sportpsychologin an der Deutschen Sporthochschule in Köln und man hört und liest es ja immer wieder. Sport kann gegen fast alles helfen. Das wirst du bestätigen können, weil du joggst ja so über die Woche auch einen halben Ironman weg. Roundabout, Steffi. Hat dir das Laufen auch schon mal gegen Traurigkeit geholfen? Immer. Okay. Also das ist für dich wirklich so ein Go-To-Rezept, wenn es dir... Total. Okay.
0: Ich hatte einmal so ein, so ein einknickendes Erlebnis. Wie nennt man das? Aber einmal hatte ich so eine Talsohle. Da war das, glaube ich, auch nicht mehr ganz gesund. Das Laufen oder... Die, nee, die Talsohle. Der, der Kopf war nicht mehr so, ich weiß nicht, habe das schon so in so das war so körperliche Traurigkeit. Ja. Konnte ich auch nicht so ganz herleiten. Da konnte ich nicht mehr laufen. Ansonsten äh, funktioniert das immer sehr gut gegen alles. Also,
1: Frage an Chloe Schemet. Hilft Sport auf jeden Fall, wenn es einem schlecht geht?
5: Ich glaube, was wahrscheinlich in den Situationen ist, wenn man im Tal der Tränen landet, aus welchen Gründen auch immer, wie gesagt, kann Liebeskummer sein oder auch andere Dinge. Dass man sehr stark im Kopf verankert ist, also viele Gedanken sich macht. Was wäre gewesen, wenn das anders gekommen wäre? Wie hätte ich mich verhalten sollen? Wie soll das weitergehen? Also Gedanken gehen zurück in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und was Sport und Bewegung bewirken kann, ist eine Aufmerksamkeitslenkung hin zum Körper. Das muss ja nicht immer gleich Joggen sein oder Fitnessstudio sich Völlig auslasten, sondern es kann ja auch erstmal nur Bewegung sein. Wenn Bewegung da ist, dann kommt auch was im Fluss. Und das wird eine, wenn man dann versucht eben die Aufmerksamkeit wegzulenken von den ganzen schrecklichen Gedanken hin zum Körper, wie fühlt sich eigentlich gerade mein Körper an, wie fühlt sich meine Atmung an, dann hat man einen Shift der ähm, Aufmerksamkeit, was total hilfreich ist. Du kannst doch mir doch nicht erzählen, dass wenn du liebestraurig
0: warst, dass ja. du dann nur zu Hause gesessen hast. Ja, ja,
1: ich bleib da ehrlich, die Tatsache, dass das scheiße anstrengend ist, tönt mich auch nach wie vor ab, aber ich finde das, was sie da verspricht, das klingt, selbst in meinen Ohren, klingt das erstrebenswert. Wenn man gerade das Gefühl hat, das Herz tut von innen weh. dann kann sich aber irgendwie kaum die Haare waschen. So, ja, also ich denke, also ja, ich, ich finde das schon, Sport hin oder her, aber wenn man wirklich in so einer Situation ist, und das ist ja gar nicht ironisch gemeint, es ist einem ja dann wirklich zu anstrengend, die Haare zu waschen, dann weiß ich nicht, ob ich mich zum Sport mache, Oder kommen wir jetzt auch zu. Nun kann man dann ja, keine Ahnung, ein Yoga-Video im Wohnzimmer machen, besser ist es allerdings, sich was anzuziehen und rauszugehen an die frische Luft, die ja unsere Eltern uns in der Kindheit schon bis zum Erbrechen angepriesen haben.
5: Ja, also es gibt da auch verschiedene Studien, die belegen, dass der Kontext matters, so also der Kontext macht was aus und die draußen sein frische Luft gibt auf jeden Fall noch mal einen anderen Input. Und ich glaube, gerade wenn es um Aufmerksamkeitslenkung geht und man dann noch eben nach draußen gucken kann, wahrnehmen kann, was höre ich, was sehe ich, was rieche ich, ist es noch mal was anderes, wie wenn ich in der Turnhalle oder im Fitnessstudio bin. Da habe ich noch mal andere Inputs und das beruhigt das Auge noch mal auf eine andere Art und Weise. Man muss jetzt nicht irgendwie drei Stunden im Auto sitzen, um irgendwie wunderschön irgendwo zu sein. Ich glaube, es geht wirklich eher darum, in Bewegung zu kommen, einen Schritt zu tun. Weil ein Punkt, der auch noch wichtig ist in dieser Geschichte, ist die Selbstwirksamkeit, die man dann erlebt. Weil gerade wenn man so Gefühlslagen hat, wo man sich schlecht fühlt, minderwertig, vielleicht weil man eben verlassen wurde, wegen aufgrund einer anderen, was auch immer, dann fühlt man sich als selbst nicht besonders mehr wertgeschätzt. Und wenn man dann merkt, ich kann aber trotzdem noch was tun, schön, ich habe jetzt gerade für mich gesorgt Nämlich, bin rausgegangen, ich habe frische Luft geschnappt. Dann stärkt es auch die Selbstwirksamkeit. Das ist ja
1: jetzt alles auf einer eher psychologischen Ebene. Passiert denn auch richtig was im Körper, wenn ich Sport mache? Also jetzt mal abgesehen von... Fettverbrennung etc.?
5: Also Dopamin beispielsweise spielt eine wichtige Rolle ausschütten von Dopamin, ähnlich wie wenn ich ein Stückchen Schokolade esse, auch da wird Dopamin ausgeschüttet oder wenn ich Alkohol zu mir nehme, dann ist das Belohnungssystem in irgendeiner Form angeregt. Also da gibt es verschiedene Erklärungsansätze auch auf neurobiologischer Ebene definitiv.
0: Jetzt hat sie gerade die Art von Trauerbewältigung angesprochen, die ich tatsächlich, glaube ich, auch schon öfter mal praktiziert habe. Also ich glaube, ich habe da auch viel mit äh, Alkohol ausgeglichen. Steffi, ja.
1: kommen wir zum größten Problem, das hier nun mal wirklich der Elefant im Raum ist und zwar die Motivation. Weil, <lacht> jeder der mich kennt, weiß, meine sportliche Motivation hält sich per se schon in Grenzen und wenn ich dann auch noch knietief im Liebeskummer stehe oder weil nicht irgendeine andere Art von Kummer habe, dann komme ich wohl noch schlechter in Sport-BH. Deshalb bitte, Chloe, woher soll man in so einer Situation die Motivation nehmen?
5: Das ist das die, die große Problem. Weil gehen Leute zum Sport, weil sie sich dadurch besser fühlen? Oder fühlen sich Leute, die zum Sport gehen, schon an, von sich aus wohler? Ich, deswegen kann ich total verstehen, dass wenn es einem nicht gut geht, man dann eigentlich nicht so wirklich viel Motivation hat, was zu tun. Und da würde ich wieder ansetzen an dem Punkt, raus aus dem Kopf und rein in den Körper. Also wenn ich mir zu viele Gedanken mache, eigentlich habe ich gar keine Lust und ich will nicht und mir geht es so schlecht. Diese ganzen Gedanken zu beobachten und zu sagen, ich bin mir jetzt mal eine gute Begleitung und ich nehme mich jetzt mal an die Hand aus einer weiseren Erwachsenenposition und wir gehen jetzt mal. Wie man ein Kind eben, das traurig ist, in den Arm nimmt und sagt: Komm, wir gehen dich mal ablenken. So finde ich, ist ein schönes Bild zu sagen. Ich nehme dich jetzt mal an die Hand und wir gehen jetzt mal raus eine Runde spazieren. Ja. Das wäre vielleicht ein Tipp, der helfen könnte.
0: Anne, guck mal da vorne, Marini. <lacht> genau, ein
1: blaues Auto. Also nehmt äh. euch selbst liebevoll in den Arm, zieht euch eine Leggings über ein paar Turnschuhe an und dann schiebt euch sanft, aber bestimmt zum Joggen nach draußen, weil Sport ist gut gegen Kummer. Vielen Dank an Chloe. Chandler. Ja, Ich finde
0: für jemanden, der von der Sporthochschule kommt, hat sie sehr viel Verständnis für Leute, die niemals an der Sporthochschule anhalten würden. Ich habe noch einen und zwar Thema Filme. Das, was Sport für dich ist, sind Filme für mich. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung von Filmen. Serien auch nicht oder nur Null. Filme? Null. Ich habe aber immer das Gefühl, das habe ich auch beim Radio hören, das ist für mich eigentlich auch der, einer der wenigen Gründe, immer regelmäßig Radio zu hören ist, dass ich das Gefühl habe, da bin ich nicht alleine. Weil das okay. hören ja jetzt gleichzeitig auch noch ganz viele andere Leute. So, mhm. Das ist so meine, meine Theorie zum Thema Medienkonsum. Wenn es einem schlecht geht, dann brauche ich... Was machst du da? Ja, Warum? Ich wollte dich nur bekräftigen. Aber das war unangenehm, ne? Ja, wenn es dir dabei gut geht, ist es nee. für mich auch in Ordnung. Ich habe erstmal jemanden gefragt, der sich richtig gut auskennt, der heißt Tom Westerholt, der hat eine Filmsendung und der ist Filmjournalist, das heißt überall, wo eine Kinotür aufgeht, da sitzt er schon drin und äh, den habe ich ebenfalls nach Filmtipps für die entsprechenden Leidensphasen gefragt und... Das, was ich da gerade erklärt habe von Gemeinschaft, das
6: konnte er gar nicht verstehen. Wenn das funktionieren würde, dann müssten wir GZSZ als therapeutische Maßnahme anerkennen. Du brauchst wirklich was ganz anderes. Diesen Film hier, Sterben für Anfänger. Wer ist das? Wie bitte? Das ist nicht mein Vater. Scheiße, wir haben den Falschen eingesagt. Ja, fängt gut an, diese Beerdigung. Der Tote im Kasten ist halt nur leider nicht der frisch verstorbene Fatty und muss nochmal fix ausgetauscht werden. Wir sind in feinstem britischen Hause und der Patriarch ist, wie gerade gelernt, frisch verschnüllt. Allerdings spielt das im Verlauf dieses vermutlich lustigsten Films aller Zeiten zum Thema Sterben und Trauer nur eine sehr untergeordnete Nebenrolle. Es geht um die Lebenden drumherum, die diese Trauerfeier zu einem bizarren Familiencrash werden lassen. Kinder, Enkelkinder, Nicht-Neffen und andere Anverwandte des Toten geben sich größtmögliche Mühe rund um den aufgebahrten Sarg in diesem noblen britischen Anwesen, ein Erbschaftsstreitfeuerwerk vom Allerfeinsten abzufackeln. Und als dann auch noch Peter auftaucht... Gespielt vom damals noch recht unbekannten Peter Dinklage, der ja später Megastar geworden ist als Tyrion Lannister in Game of Thrones, aber ich schweife ab. Also als Peter dann auch noch auftaucht und behauptet, er hätte ein Verhältnis mit dem Verstorbenen gehabt und will jetzt Schweigegeld, da ist dann auch mit deiner Trauer mal komplett vorbei, liebe Steffi, und du bist für den Rest des Films vermutlich damit beschäftigt, vor lauter Lachen übers Trauern nicht einzupullern auf deiner schönen Couch. Tief schwarzer britischer Humor, der wird dir sicherlich weiterhelfen.
0: Möchte ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass die Tom Westerholt meine Couch gar nicht kennt. Das klang, <lacht> nicht, das das klang hört, aber anders, dass das jemand wieder in den falschen Hals kriegt. Fach, äh, kannst du den Film, Sterben für Anfänger. Nee, den kann ich nicht. Finde ich, klingt gut. Klingt aber für einen äh,
1: Song, hätte ich jetzt fast gesagt, mhm. Film,
0: der in so einer Situation
1: erhalten
0: kann. Ich meinte übrigens auch vorhin... Ja. Äh, gar nicht, dass ich äh, lineares Fernsehen gucke und mir dann rote Rosen reinziehe oder so. Da müsste ich ja auch schon vormittags die Muße haben, mir ja. irgendwas anzunehmen oder mittags. Keine Ahnung, was. Das ich meine dann eher sowas, was komplett in eine andere Richtung geht, sowas wie Markus Lanz oder sowas. Weißt du? Wenn, oder äh, so eine
1: Nordreportage über jemanden, der einen Dönerstand in Hannover hat. Sowas. Ja, sowas genau. auch gerne. Das finde ich übrigens auch, das hilft mir sehr, wenn es mir nicht gut geht. So Total. Dokus über so... In Anführungszeichen Nonsens-Themen. Ja,
0: oder Menschen im Leben halt. So Menschen aus dem Menschen Leben Mitten aus dem Leben. Ich habe Tom noch nach einer zweiten Alternative gefragt, also nach etwas, was einen so richtig rausbeamt aus dieser
6: Phase des Trauerns. Also Herzschmerz ablenkungsfilm Nummer 1 für mich, High Fidelity von vor 23 Jahren. John Cusack als Plattenladenbesitzer Rob, der seit Ewigkeiten allen in seinem Umfeld damit auf die Säcke geht, dass ihn die eine, diese eine damals so schmählich hat sitzen lassen.
0: Meine Beziehung zu Alison Ashmore dauerte ganze sechs Stunden. Die zwei Stunden nach der Schule, bevor Rockford im Fernsehen kamen, drei Tage hintereinander.
6: Und am vierten Nachmittag Kevin Bannister. Flittchen. Sie war die allererste Alison Ashmore, dieses Flittchen. Mit ihr fing das ganze Liebesleid an, damals in der Junior High. Sie muss was damit zu tun haben, dass jetzt gerade erst seine Beziehung mit Laura in die Brüche gegangen ist. Also macht sich Rob in seinem Plattenladen zusammen mit seinen besten Kumpels und unterbezahlten Angestellten Dick und Barry auf so Rückreisen durch all seine gescheiterten Beziehungen, die er schon hatte. High Fidelity, einer der absoluten ablenk heile heile gänschen filme schlechthin, weil der einem so klar macht, dass wir alle mit unserem für ach so einzigartig gehaltenen, schrecklichen Herzschmerz eben gar kein bisschen alleine sind. Das Mantra ist eher, alles wirklich, alles geht vorbei. Außer gute Musik, denn dieser Film findet in diesem ranzigen, aber eben leider auch sehr geilen Plattenladen zu jeder Liebeslebenslage den absolut perfekten Soundtrack.
1: Liebe ich den Film? Und den habe ich sogar gesehen. Darf ich dir eine Sache sagen, die ich verräterisch finde? Ja.
0: Den Soundtrack von Titanic kannst du vorhin pfeifen. Vielen Dank Tom Westerhold. Ihr könnt ihn auch mal hören, zum Beispiel bei Deutschland Funk Nova in eine Stunde Film. Und das. Ist das Fazit. Versucht, Traurigkeit als Challenge zu sehen,
1: so wie ein Halbmarathon, wenn ihr eigentlich gar keine Läufer seid. So scheiße der Weg dahin auch ist, aber wenn man es am Ende überstanden hat, kann eines richtig high machen. Dann, für alle, die gerade für jemanden traurigen eine gute Freundin oder ein guter Freund sein wollen, habt Geduld. Selbst wenn ihr schon zum zehnten Mal denkt, dass das Gröbste doch nun wohl langsamer überstanden sein müsste, ist es das vermutlich nicht. Also gebt euch einen Ruck und fragt nochmal nach. Bietet an, dass der oder diejenige sich immer melden. Kann, Klammer auf, Grenzen setzen ist trotzdem, erlaubt Klammer zu und verdreht nicht die Augen, wenn ein und dieselben Gespräche immer wiederholt werden. Und auch wenn das den Verlust nicht weniger schlimm macht, aber Fakt ist, jeder Kummer wird irgendwann erträglicher. In Sachen Liebeskummer geht er in den meisten Fällen nach einem Jahr komplett vorbei. In Trauerfällen ist das sicher nicht so, aber die Psyche lernt ein bisschen besser damit zu leben. Also die gute Aussicht ist, es wird besser
0: werden. Musik ist individuell klar. Balladen können helfen. Zumal die häufig vermitteln, dass eine weitere Person auch schon mal so weit unten war, wie man selbst. Was ein wirklich kluger Schachzug ist, ist Musik zu hören, die einen geprägt hat. Idealerweise in einer Zeit, in der man selbstständig war, in der man gut drauf war, in der man sexy war. Dies das <lacht> äh, Text ist meistens egal und ja, es tut uns leid, aber singen hilft wohl.
1: Zum Thema Sport. Auch wenn man keinen Antrieb hat, die Chance, dass es euch nach dem Sport besser geht, als vorher liegt, glaube ich, bei nur 90 Prozent. Dann stimmt es, was die Eltern sagen. Die frische Luft wird euch gut tun. Und wenn ihr euch an der frischen Luft auch noch bewegt, wird auch das euch nicht nachhaltig schaden. So, was habe ich noch? Sport lenkt die Aufmerksamkeit vom Kopf zum Körper. und ähm, Also lieber schmerzende Beinmuskeln als schmerzendes Herz. Dann schüttet Sport natürlich Dopamin aus. Und das ist wie... Schokolade und ein Glas Primitivo, nur ohne negative Begleiterscheinung. Und wer gern soziale Kontakte sucht im Kummer, anders als Steffi und ich, der sollte eher kein Zumba-Video zu Hause machen, sondern
0: direkt ab ins Fitnessstudio zu den härtesten Stoßzeiten. Boxen ist auch, glaube ich, da immer eine gute Empfehlung. Mhm. Und zum Schluss High Fidelity, Sterben für Anfänger, Grilled Cheese und Schokoladenauflauf sind die besten TrauerbegleiterInnen.
1: Stefanie, uns beide verbindet ja...
0: Uns
1: verbindet eine 16-jährige Freundschaft. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich, Achtung, dich lesen kann wie ein Buch oder jeden... Zentimeter deines Körpers aus, wenn ich kenne. Denn mein Body
0: ist a, a wonderland. wonderland.
1: Genau. Aber wir kennen uns <lacht> schon
0: ganz gut, kann man glaube ich sagen. Absolut. Und ich habe ja via Instagram auch eine Standleitung zu deiner genau. Mutter. Viel ich. enger kann es auch nicht mehr werden, denke ich. Es sei denn, wir fangen an, synchron zu menstruieren, aber im Moment, hatten wir es nicht auch schon mal? Bestimmt. Ja. Ich werte das als Ja. Und habe eine Folgefrage. Und zwar,
1: findest du ähm, wir ticken sehr ähnlich oder eher unterschiedlich?
0: Die, die offensichtlichen Dinge sind ja eher ähnlich, also Geschmack vielleicht so, Wertvorstellungen auch, würde ich jetzt mal sagen, kann ja, ja in der Freundschaft auch nicht schaden. Und in Sachen Humor, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch unsere Ebene, da ticken wir sehr ähnlich. Das oder? Stimmt. Aber charakterlich sind wir auf der anderen Seite auch hier und da ein bisschen unterschiedlich.
1: Ich finde das nämlich immer so spannend, wie so, ja, was für Leute zueinander finden, in Freundschaften, aber auch so in Beziehungen, weil es ja diese gegensätzlichen Thesen gibt. Entweder Leute, die sagen gleich und gleich gesetzlich gern oder auch Gegensätze ziehen sich an. Und es gibt einen neuen Psychologie-Podcast, der das so ein bisschen aufdröselt. Also warum man so ist, wie man ist und warum man manche Sachen besser auf die Kette kriegen kann als andere und dafür aber in anderen Bereichen kompletter Versager ist. Ähm, der Podcast ist von Bayern 2 Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Also es wird super viel mit Wissen gearbeitet. Ähm, wie wir ticken, heißt der. Und da gab es jetzt letztens zum Beispiel eine Folge zum Thema Prokrastination. Und da, glaube ich, sind wir unterschiedlich. Also Wieso meinst du? Na Du bist für mich so eine Maschine. Also du machst Sachen oft schon, bevor mir überhaupt bewusst geworden wäre, dass sich da einer mal drum kümmern muss. Und ich bin... Manchmal eher so faul, dass man schreien will, Steffi. Das stimmt
0: überhaupt nicht. Im also, was, nee, was du jetzt meinst, ist so Sachen, die man mit den Händen macht. Also, weiß ich nicht, Wäsche falten, irgendwas <lacht> festmachen oder sonst irgendwas wegräumen. Was was, was machst du dann tagsüber so fest alles, Steffi? <lacht> du, ich arbeite, <lacht> ich habe erst, also zum, ich mache mal ein Beispiel, ja. ja. Ich, wir haben so ein komisches Fenster <lacht> am Klo. Und das war so locker. Das da ist so fest, Plexiglas. So. Ach, da wartet man bei uns zu Hause zum Beispiel so lange, bis da eine Idee reift zu dem Thema. Ich hingegen habe sehr schnell die Heißklebepistole okay. an der Frau okay. und mache das.
1: Fest. Ja, du machst öfter mal Dinge fest. fest. Und da bei so Sachen festmachen, wie du
0: richtigerweise gesagt hast, da lasse ich mir wohl länger Zeit. Ja, das liegt aber auch an unterschiedlichen Lebensumständen, würde ja. ich einfach sagen. Aber wenn du dich schon selber so in eine Ecke stellst, möchtest du noch eine Podcast-Folge erwähnen, wo du ein bisschen besser wegkommst? Würde dich gerne, ja,
1: aber ehrlicherweise. Das ist schwierig, weil die andere Folge von Vivitic, die ich mir angehört habe, da ging es ums Thema Eifersucht. Und auch da hast du, glaube ich, die stärkeren Skills. Also ich glaube, du bist eher nicht eifersüchtig und ich bin eher, also, Steffi, ich habe nicht mal anderthalb Jahre geweigert, Scarlett Johansson-Filme zu gucken, Aber weil ein ehemaliger
0: Partner sie mir ein bisschen zu doll abgefeiert hat. Aber soll ich dir was sagen? Ja. Das hatte ich auch mit Winona Ryder. Aber die liebe ich auch. Oh. Ich hasse dich. Ja, das ist nicht schlimm. Forever. Ich, ich bin, ich bin da drüber hinweg soweit. Ja. Ne? Okay. Aber du weißt ja, grundsätzlich bin ich nicht so emotional, denn bei mir haben die Gefühle schweigen
1: <lacht> Also der Podcast ist auf jeden Fall super. Wir ticken von beiden 2 Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Und den kriegt ihr in der ARD Audiothek. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. In Folge hin, drei im Sinn. 42, hatte ich mir notiert, hatten wir uns äh, Marat geholt und euch Männern Orientierung angeboten, und zwar im Dschungel der Männlichkeitsstandards. Da verirrt man sich ja heutzutage leicht. Wie ist man eigentlich ein richtiger Mann. Und in meinem direkten Umfeld hat, glaube ich, niemand reflexhaft sein Leben umgekrempelt, aber. Alles kann, nichts muss, das
0: ist bei mir so hängen geblieben. Und es ist ja auch irgendwie eine Wohltat, unterschiedliche Lebensentwürfe kennenzulernen. Ähm, hören Sie doch mal rein, meine Herren, werden Sie die Nägel trocknen. Ja. Und äh, weil es konsequent ist, wollen wir uns jetzt auch mal die Frauen vorknöpfen.
1: Genau, also meine Sozialisierung in den späten 90ern war ähm, kleine Brüste, dann devotes Auftreten, super wichtig, dann cool sein, aber nicht laut dann äh, witzig sein, aber auf jeden Fall nicht witziger als Männer, das ist ganz, ganz schlecht. Dann dazu trägt man passend Jessanda Sun. Also kurz, ich bin
0: durch Skirlie <lacht> gefallen. Maßhalten, das war gar nicht so mein Königsweg. Wie lange dieses Frauenbild irgendwie so Bestand hatte, ne? Also Abi muss man auf jeden Fall haben, aber nicht mit Wissenflexen schlank sein, ja, aber auch Burger aber essen. Aber trotzdem schlank, also ja, schlank sein, also heroin aber Richtig, und das heißt also, die ganze Selbstoptimierung, die musste so heimlich im Hintergrund äh, über die Bühne gehen und man durfte auf gar keinen Fall, und man darf ich, bis heute nicht, keinen Klischees entsprechen. Also Handball cool... Jazz-Dance, geht, ja. aber trotzdem sanfte Haut und schlanke Fesseln. Das ist ja wohl mal klar. Karriere bitte wie am Clooney, aber zwei Kinder und am Sonntag gibt es die Thronrolle. Frisch. <lacht> so, genau. so. Nachdem
1: das alles gescheitert ist, was ist denn jetzt der Plan? Wie wird man denn eine Frau, die äh, mit sich zufrieden ist? Wir fragen Role Models mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen, würde ich sagen. Von so konservativ bis feminin extrovertiert und vielleicht... Können wir uns alle mal von denen schön ein weibliches Scheibchen abschneiden? Im nächsten Flexikon. Ciao! -i. Oh, das war laut. Ich war schon fast übergenägt. <lacht> Nach dieser sehr langen Folge. Mich selbst in Schlaf gelabert.
0: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz.
2: Redaktion: Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.
6: Moin, ich bin Andreas Becker. Und ich bin Nicolas Martin. Als Reporter sind wir einer ziemlich irren Geschichte hinterhergejagt. Ein berliner Startup hat Leuten absurd hohe Gewinne versprochen, wenn sie ihr Geld investieren in den Anbau von Cannabis. Und am Anfang hat es tatsächlich funktioniert. Wozu noch arbeiten gehen, wenn man da 25.000 innerhalb einer Woche bekommt, das ist einfach Wahnsinn. Bis dann auf einmal alles den Bach runterging. Und von den Millionen, vielleicht sogar Milliarden Euro, fehlt erstmal jede Spur. Wer könnte dahinter stecken? Wir machen uns auf die Suche. In unserem Podcast Cannabis Cowboys. Es geht um Gras, um Gangster und um richtig viel Geld. Cannabis Cowboys. Ab jetzt in der ARD Audiothek. Hört doch mal rein.